0: 我们今天的主题呢是讲到这个，呃，校园跟职场虽然是两个议题，但其实我们今天大概授课的部分会比较简短，然后主要就是再让大家把呃重心呢回顾回顾一次哈，就是把我们这次这学期的一些有关自杀房子的主题再做一个重点回顾这样子。那因为今天还有另外一个重点就是要做。呃，行动方案的部分。那呃，余文助教正去拿那个去年的同学做的板子。希望说大家可以比较有个概念，知道说今天大家分配,分配到的主题，那我们要怎么来呈现？那首先就是先让大家了解一下，就是呃有关的一些概念。好的，那首先呢，就是要先问一下同学们，哈，觉得说在校园这个校园跟你们其实最有关系。从可能国中、高中到现在大学，你们觉得说校园的自杀防治到底我们该做些什么？好像很多都说不出来。提示一下，大家觉得呢？因为你们从以前到现在学了蛮多哈，这几么多周下来，你们累积了非常多、呃，包括正向心理学，你们学到了一些，知道说怎么样能够去辨识。所谓的互相思考，那对于你们的同才来讲，我们就想跟你们同年龄在在校园的这些，不管是同学或者是学长姐学弟妹，那如果我们要来谈、呃、这个校园自杀防治，你们觉得你们会比较强调哪一个部分？说大学嗎？哎，我们如果以大学来看好了，因为这个就是你们等一下要做的工作嘛，对不对？今天各组是不是都抽了主题了？那所以呢，今天针对这些主题，大家可以来思考一下，就是怎么样能够把这些概念呢，在校园中有所推展。那为什么一开始要问你们校园自杀房子该做些什么呢？基本上就是呼应我们今天要做的这个行动方案的主题。大家可以来思考一下，在普遍你们的同侪当中，好，这个。正向心理学的概念重不重要？<笑>你们平常大概没有人会告诉你们说，哎，我要怎么样用 three good thing 来改变我自己的大脑，然后让自己能够多一点正能量，而不是都是想负面的，或者是平常累积了非常多的呃压力情绪，然后都是比较负面的。好，大概如果没有讲的话，你们可能不会去思考这个正向心理这个。这个这个事情对吧？好，那污名的话呢，基本上就是跟自杀防治算是有直接的关联。好，那这个部分可能会牵涉到比较早期我们上过一堂有关嗯迷思的课，大家还记得有哪些迷思吗？想自杀的人，嗯，想自杀的人，他说出来不会去真的去做。还有呢？还有什么迷思？歧视，什么样的歧视？迷思是指存在一般大众心理比较偏向错误的一些观念。比如说，刚刚这位呃逸婷同学呢，他提到说，呃，嘴巴说出来想自杀的人，他其实不会真的去做。但是我们了解到。任何只要有表达，尤其是强烈的自杀意念的,的人，尤其是青少年，我们都要注意，因为他去做的可能性不是没有嘛，好、哦，而是要去了解他到底处在什么样的困境当中。还有呢？
1: 有自杀想法的人
0: 是不会被改变。哦 ，OK， 有自杀想法的人是不会被改变的，很好。第二组提到了这个这个迷思，大家觉得他错在哪里？有自杀想法的人，他的想法有没有办法被改变？很多的可能性，对不对？比如说，我们要了解他到底处在什么样的困境。其实最近蛮多新闻都是跟、呃就是、媒体报道有关、呃、自杀身亡的案例有关。不过，如果我们倒带来看，早一点早期的，我们去了解他到底处在什么样的问题，到底是经济的困境，到底是他认知功能有问题。哦，是不是他判读错误、认知错误，导致一些严重的后果？比如说，呃，最近，呃，以这个三十几岁的，呃，这个成年男性带着一家人烧炭自杀这个例子来看的话，哈、哦，是不是他对于这个呃欠债还有家庭整体经济的状况，哈、哦，确实是不堪负荷？但除了他的原生家庭可以提供提供一些经济援助。有没有什么其他的可能 性？ 可以在早期的时候介入。那如果说可以早一点去呃帮助 他， 我们不敢说可以改变他的想 法， 但是是不是可以透过我们所谓一问二应三转 介？ 那我们最主要就是转介到医疗跟什 么？ 可以有一些社会福利资 源， 可以对这样的个案有一些帮助。至少他不会带着全家好走上这个不归路，那我想其实早期介入观点是蛮重要的，好，所以为什么守门人的训练在我们的课程当中是一个核心概念？好，原因在这边。那所以污名化，我们刚刚到第几组？第二组，接着第三组，再提出不一样的一个自杀迷思。喝酒的人不会自杀
1: 。
0: 喝酒的人不会自杀。哦，同学说看你对这个这个想法有什么样？你的你是抱持什么样的观点跟态度？因为
1: 酒是一个，它可以就假设是借酒消愁。嗯哼。因为可以忘记一些好喝酒心情就好了，所就不用
0: 自杀。嗯哼，喝酒了之后人就心情变好了，就不会去自杀了。确实这是一个很大的错误的观念。反而呢，我们看到很多的自我伤害行为，或者是自杀的行为，常常都是在酒后，比如说喝酒，然后又、呃、吞药过量，那或者是喝酒壮胆，那有一些比较更致命的行为，比如说跳楼或者是其他的行为，所以酒精问题，有关酒瘾导致的呃工作能力缺乏，或者是说酒精引起的一些。心理困扰，那借酒消愁，愁更愁，这是我们常看到个案身上，这个确实也印证了这句话。其实蛮多个案，只要是跟酒有关的，我们都要、呃、特别注意，是不是有因为用酒而影响到生活？那我们该怎么样去帮助这样的人？其实，呃、当然我们会想说，哎，戒酒就好啦，但是谈何容易？因为喝酒的个案呢，确实是非常困难的。把它拿掉，这个酒的的这个物质是非常非常难的，所以我想至少能够，借、嗯、由酒酒精的控制，好，然后达到生活至少可以维持在一定稳定的状态下，好，那当然，如果是真的酒瘾的话，所谓酒精依赖的话，那是需要透过医疗来处理的，因为现在我们看到非常多酒瘾的个案，像今天今天才有一个新闻说，台中有某个。某一个工人、哦，他喝了这个威士忌，威士忌是什么药酒？那他以为说这个药酒呢喝了没事，可以开车上路，那他就跟警察辩称说他是他喝的是药酒，他没有喝酒啊。<笑>啊大家知道一罐现在来讲一罐酒精浓度就已经达到零点一五，酒测超标的程度。所以他后来测出来是 0.75。那这样的一个酒精浓度，大家确实要注意。很多喝酒的人，当然他会 underestimate 他喝酒对造成的一些后果。那所以药酒当然也是酒，而且它的酒精浓度还更高于啤酒。所以这个确实同学提到酒的问题，个人觉得蛮好的，好，确实是要注意。酒跟自杀不能说有直接关联，我们不能说喝酒真的那么的不好，但是。要看情况，它是不是又合并有其他的一些危险因子存在？那我们说危险因子都会累积，对一个个案有一些负向的效果，可能自杀的风险就更高了，不得不注意。好，那第四组呢，再提一个。今天呢，我想第二组的同学最受益最大，因为等讲到污名化，各组同学都提供给你们一些想法，所以你们等一下可以纳入你们的讨论当中。第四组同仁有,有没有什么样的迷思是你们在呃这个课程有学到，然后你们觉得、呃、要注意的吗？忧郁症就想开一点就好了，不用看医生。忧郁症，好，忧症，或者是有的人觉得除了忧郁症想开一点就好，不用看医生，或者是有人觉得说忧郁症一旦治好了就不会再自杀。那当然这当中牵涉到我们对忧郁症的了解。忧郁症其实它是可以治愈的一个疾病，好，那但是某一些比较重度的忧郁症，我们俗称重郁症，可能它治好之后要特别注意，就是在治疗好的那一个月，反而可能是更危险的时期，为什么呢？这牵涉到药物，帮助这样的个案，呃，他的头脑比较清楚了，生活稳定了。他比较有力气了，但是呢，可能他的情绪还是处在低潮，他还是可能去做这个呃，就是伤害自己的事情。所以这个部分大家要有概念。忧郁症呢，一定要好好配合医师治疗。好，那通常大家知道忧郁症治疗的期间是多久？不知道有没有一个数字？<笑>至少三个月。好，那所以如果说有人吃一两个礼拜，他觉得我好了，我不要再吃了。那是有风险的，这个风险就是他可能疾病还没有完全治好，所以要达到所谓 recovery 治愈，那是需要接受医疗的完整的呃评估。通常来讲，三到六个月是跑不掉的。那如果是重郁症，大家注意，重郁症是指比较严重的症状，好，它可能相对来讲要治疗到一年。那当然又跟复发与否有关。如果今天是年轻的时候，比如说二十多岁得过忧郁症，然后四十多岁他又一次，而且是更严重。那我们治疗的期间呢，就会相对拉长。好，至少就是可能复发的重郁症可能会治疗到一年。好，那这个时间到底需不需要那么长？那当然我，我我呃的回答呢，的当然就是说，建议同学一定要遵照这个医疗的指示，因为可能每个人对于药物的反应也会有不同。不过至少那个小于，比如说一个月啊，小于一个月的答案都是错误的，好，大家要注意一下。好，那所以这个是有关污名化。今天我们会大概希望同学们可以把一些观念呢带给你们的同才。所以第二组可能在污名化这个部分，你们可以思考一下，怎么样设计一个一个、呃、面板来、呃、在校园能够有一些影响力。这边先让同学看一下，就是。等一下，我们要做的一个行动方案大概是什么样子？
1: 好，好，嗯、呃，大家好，就是去年他们做的那个，就是你们觉得他要玩的游戏这样。他们的主题是心情温度计，所以他们就做了一个就是温度计这样，然后他们就是打算在就是下面找一个路人，然后就问他说，哎、欸，然后这一二三四五这五题是他们的，就是大家都有那个心情温度计的 app 嘛？这就是那个五题，然后他们就会问说：“哎、欸，你有没有睡眠困难啊的问题？”然后问他们看他们是零分、一分、两分、三分或四分，然后他们就用就是这个很实际的温度计来帮他们。就可能你问他说：“哎、欸，你有没有睡眠困难？”他可能会说：“哎、欸，我好像有一点。”那可能是两分，好，他们就帮他算到两分，然后再翻下一题是你会感觉到紧张不安吗？他可能嗯，好像还好，那零分就不用动这样。然后第三题就是。你会觉得有苦恼或动怒 吗？ 对， 就这五 题， 然后他就可以用这个是一个很实际 的， 就可以很动 态， 然后让就你跟你的群众有互动的感觉。然后这边是就是他们这是假的 啦， 这两个 QR code 是假 的， 但他们原本的设想是希望可以真的就是做出了一个 QR code， 就是那个心情温度计那个 app 的 QR code， 然后这样的话让观众可以直接用一次心情温度计之 外， 可以把这个 app 载在手机里。这样他们以后如果有需要的话，就可以用这个 app 来进行信息温度计的测量。然后其实他们，然后当就是他们这五题做完以后，会有可能总共15分嘛。然后他们后面有小抄，对，就你可以偷偷的看一下， A0 到几分表示你的状况是怎样。然后他们就可以给观众，就呃给他们的群众有一个讲解，这样。可能那群众是假设是个八分好了，他就跟他说、欸：“你可能有一些轻度的情绪困扰，那你建议他可以找家人或是朋友谈谈，然后抒发情绪。”这样，所以就老师就准备了板班跟还有一些道具，同学等下就可以来以来做一个根据你们主题，然后做一个可以互动的小游戏，或者是只是介绍面板也可以。好，开始
0: 。好，我们谢谢。有文助教非常生动活泼的介绍，大家有没有问题？对于这个面板，这个是去年某一组的构想。好，那这一组呢，经过全部人投票呢，是第一名。好，第一名。那今年呢，我们的规划就是同学们一样、呃，各自有一个主题。那你们到校园可以的话，就是累积，呃失策的人数不一定是失策，有可能只是一个面板的说明。那你只要有一个一个呃学生可以跟你有互互动回应，那我们就是算就记一个。那看等一下是不是我们每一组就发给他一个纸，可以让他登记说呃哪些哪些同学有回应这样。那我们回来之后呢，我们就是计算。呃，影响力最大的那一组哦，我们就是整组有奖啊、哦，奖励将在下周发给。好、哦，所以今天呢，有点各组之间要去设计，然后要去、呃、构想一下你们对于校园好、哦、有会有什么样的一个影响。那我们希望说，真正能够达到所谓的呃校园自杀房子的一些一些、呃、影响力。好、哦，大概是这样的概念。好，谢谢。好，那这个所以这个部分呢，我大概就是以以呃简单的说明让大家了解。所以在校园自杀防治这一块，我们呃除了当然除了这四个主题，我们也呃有非常多的呃构想哈，其实也是可以可以来做。比如说像今年我们参加呃国际自杀防治学会在日本的一个年会，那在年会里面其实。青少年自杀防治是一个很重要的主题。那当中呢，日本就分享了他们的一个做法。好，在日本，他们校园，大家知道日本人其实是一个很重视什么群体精神的一个民族。好，那所以他们在国中对国中生呢，他们发展了一些口号，哦，就很有趣。他们是用日文发音，然后就是一二三四五。然后又有一个精神的力量，这样就是他们是一串日文，然后有一个精神口号。好，那其实可能呃，每一个民族对于不同不同的这种口号，可能会有不同的反应。就台湾人来讲，你们觉得大家会不会对这种口号有没有效果？就是凝聚精神的意思。好，那比如说可能在呃国中生的那个群体当中，可能可以教他一些概念，好，比如说。呃，就是我们其实就是一二三，对不对？一问二应三转介。好，那这样的概念如果升职在国中生的脑海里，他可能也可以成为一个蛮好的守门人。好，那所以大概概念是类似。那像在欧洲的话，大概有11个欧洲的国家，目前他们是呃用一个也是类似守门人训练的概念。那他们是在高中的校园。在高中生的这个族群里面，他们做什么事情呢？其实就是一样是做一个团体的讨论，就像我们的讨论课一样。那他有设计了呃七八套的这个简单的册子，每一册呢就是一个重点，就像我们可能这每一个主题都可以是一个小手册。好，那在这个手册里，我们就是呃把高中生聚集在一起，那每一个小团体我们。就是去讨论说，比如说，哎、欸，对于这个睡眠的部分，高中生他们对于睡眠的重视度如何？那他们知不知道睡眠的重要性？怎么样能够一夜安稳到天明？好，诸如此类概念它，它所以手册的概念其实也是蛮重要的。好，那不知道说各位对于这种手册你们的看法怎么样？如果说。在大学的的这个情境，大家觉得大学生适合用什么样的方式来做这种自杀防治的工作呢？你们觉得比较适合像是演讲这种大型的活动，还是像我们呃开课哦，类似像我们通识课程这样的方式？但是我们其实这个课程花了非常多的时间，对不对？十八周，大家也投入非常多的心力，还要拍戏，然后还要。来上课其实是非常辛苦，那还是说，呃，可以有那种 workshop 工作坊，好、哦，那可能是比如说参加两次到三次，可以有初阶、进阶这样的概念，好、哦，当然有非常多不同的设计，不过我想大概基本原则都不会变，就是、呃、设计一些比较简短的呃一个手册，或者是说有一些像 APP 这种东西。好，或许在大学来讲是更适用的。那这个部分呢，可能，嗯，同学们，等一下在各组讨论的时候，你们可以去思考。好，这个这个问题，我觉得其实因为在、呃、青少年这个这个阶段呢，其实你们适合什么样的一个自杀防治的方法，应该你们要发生好，就是如果有更多你们的声音出来，那当然这个、呃、自杀防治的策略可能可以有多。更活泼、更有效的一个一个、呃、成果好，好，那当然，另外一面呢，就是在职场这个部分。那职场的话，多半都是属于成年早期到、呃、中老年的阶段。那职场的自杀自杀防治呢，当然我们了解到，呃、会因为不同年龄层各自有不同的一些危险因子。那我们在自杀防治上，基本上也是针、呃、对他的一些困境来做。协助好，那嗯，以我们在《公共卫生杂志》所发表的一个呃自杀防治十年回顾、检讨与展望这个文章当中，哦，我们就有提到呃全面性、选择性以及指标性的策略。那在这个台湾已经努力了十年的成果，大家可以发现说，哎、欸，这个至少自杀防治守门人这样的概念呢，是已经深植在社会各个角落。所以，以职场来讲。职场呢，目前也有非常多重视这个、呃、心理健康促进，或者是自杀防治的一个呃守门人的训练。那所以我们可以针针对那个比较是在全面性的一个、呃、自杀防治策略这个部分呢，可以有所影响。那选择性跟指标性呢，比较是针对高危险群的辨识以及。呃， 像是急 诊， 已经被送到医疗机 构， 是属于已经自我伤害的个 案， 好比 说， 已经割腕了或者已经烧炭 了， 好那但是中间被救 了， 好被送到急诊这样的个 案， 我们会有一些后续的呃追踪访 视， 好那有一些个案管理的介 入， 好那这个是属于指标性的策 略， 所以大概大家可以了解到自杀防治的策略其实是。呃，多面向的。那我们基本上守门人的策略是在过去十年当中呢，都是呃非常受重视的一个一个呃策略。那基本上，当然还有一些其他的做法，在我们这堂课十八周的课程当中呢，我们其实呃希望说同学都能够了解到，其实自杀防治的策略其实是非常多样化的哈、哦。从我们一开始。呃，迷失的部分，我们有提到所谓的翻转迷失的概念。好，那能够提醒大家，就是有一些有关自杀高风险群的特特质是什么？大家如果还记得的话，在飘飘城的那个八个个案当中，其实很多都是大家意想不到的，好的一些呃自杀案例。那其实怎么样能够借由迷失的翻转，让大众可以根据重视自杀这个问题？好，那进而能够提高警觉，那发挥守门人的一个。一个效果，我想这是很重要的。那其次呢，当然就是在压力管理这个部分我们希望能够让大家知道说舒压的重要性，所以也让大家学到了一些放松的技巧。那能够化这个压力呢为助力能够转向比较是正向思考，比较是健康促进这样的一个呃一个走向。那当然也教导各位一一问二应三转介，最重要就是那个问。可能有同学觉得说硬才最困难，那但是在一问二应这两个技巧当中，我们都强调就是同学要了解一个沟通的技巧，所以有一堂课我们也去跟同学讨论了，怎么样能够、呃、跨出那第一步，能够帮助这一群人去了解他，让他愿意透露他心里的想法，那能够合适的转介，鼓励他能够得到良好的帮助，那在。偏见这个部分，当然，呃，这也是属于比较社会层面，有有可能也是个人层面的偏见，导致一个人不愿意求助。好，那这部分在连接医疗的过程当中，可能就是，呃，守门人的职责所在，就是怎么样能够帮助这一群人呢，能够有，呃，求医的一个一个意愿跟动机。好，那不要说，嗯、呃，对于这个精神科有所偏见。那当然，在正向正向心理这一堂课呢，我们也跟同学讨论到，怎么样能够呃培养一个习惯，就是呃正向思考的一个习惯。除了 three good thing 的练习之外呢，我们呃就是透过写一封感谢的信，是我们在讲正向心理那一堂课的其中一个一个主题哈。希望同学能够透过呃表达你的感激，然后能够呃让同学的。从这个所谓负相思考能够有所转变，好，那刚提到的这个政策的部分，好，这边写得更清楚，就是让大家知道说，以,以全国性的自杀防治策略来讲，好，主要就是全面选择跟指标性，那呃，守门人的训练以及这个呃政策的倡导都是相当重要的。然后疾病的部分，当然它跟自杀可能有百分之八十到九十的相关性。所以有关精神疾病的部分，我们主要是提倡有病一定要治疗这样的一个概念，而且是早期诊断、早期治疗的观点。那不管你做的是哪一个面向，像今天我们的行动方案呢，同学会针对这四个主题，好，做一个简单的、呃、呈现。那只要是有做呢，自查防治呢，一定是有差的，好，这个全世界的研究皆然，只要是。你有介入，好，就一定会有成效，但是只是这个成效到底有没有达到统计上的一个显著水准？不过我相信，任何一点一滴的帮忙都是很有意义的，好，尤其在自杀防治的领域来讲，哈，所以呃，以这个图来看，好，这这几个环节其实都是互相会影响的，好，就是我们刚刚所讲到几个提到的观点，迷失，好，压力管理。请听关怀，还有就是提升精神医疗的正确认知。比较多时候，我们其实是在提供一个知识的部分，就是譬如迷失的部分，我们是在告诉一般民众，你这样想可能是对于自杀防治没有帮助的。那我们要怎么样，怎么样来转换我们的的认知，才能够帮助这一群人，好转变一般大众对于自杀的一个一个标签化的想法，那此外呢，能够进一步去倾听这些人，好，那当然自己或他人的压力管理都是都是有帮助的，哈，就是都对于这个降低自杀的风险呢，都是相当重要的好。好，大概前面呢，前面这个是简单同整前，呃，我们前几周的课，哈，主要就是让同学能够再去思考，你们等一下各组讨论，呃，所谓行动方案，你们可以有哪些？题材哈，其实除了这些主题之外呢，你们大概会，呃，如果你们要加进一些其他元素，我觉得是 OK 的，只要是有提到这四个主题。